0: Respuestas en marketing digital. La experiencia diaria de las y los emprendedores. Y lo que debes saber en aspectos legales. Bienvenido, bienvenida. Nuevo Día Empoderamiento todos los días.
1: Nuevo Día es un programa informativo de inspiración y de empoderamiento. Para todo público, con especial orientación a emprendimientos. Emitido en formato audiovisual. En vivo por Internet y en podcast. En la edición en podcast pueden perderse algunos detalles gráficos. Pueden presentarse crestomatías sin fines de lucro, respetándose los derechos de autor respectivos.
2: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy su amigo Luis Enrique López León y es para mí un enorme gusto darles la más cordial bienvenida a esta emisión de miércoles 23 de febrero del año 2022. Fíjense que no me di cuenta que ayer era el 22-22. veintidós. 22, un día genial ayer. Hubiéramos hecho algo especial. Pero bueno, ya estamos aquí. Gracias. A Noticias en La Paz, por permitirnos aparecer a través de sus redes sociales. Están apareciendo en pantalla los datos de contacto que ustedes ya conocen. Mi número de WhatsApp sesenta y uno veintidós catorce dieciocho ochenta y dos sesenta Mi página de Facebook Luis López León, así si me teclean, así me van a encontrar. Mi cuenta de Instagram, arroba Luis Enrique López León y mi correo electrónico luisenrique arroba .com. ¿Qué tenemos este miércoles? Miércoles en marketing digital. Vamos a irnos al baúl de los recuerdos de nuestro amigo Jules Rodríguez, que afortunadamente ha tenido una agenda de trabajo bastante comprometida y vamos a rescatar el video que hizo hace un poco más de un año al respecto de sus mejores estrategias. Fíjense nada más, sus mejores estrategias para las campañas de Facebook Ads, estrategias que funcionan para optimizar los anuncios o la publicidad a través de Facebook. Además, tenemos qué está pasando entre Rusia y Ucrania. Vamos a, a, a saber qué es lo que está ocurriendo y, y por qué es importante tener la, la vista en, en, este, en esta situación que puede, puede ser noticia a escala mundial en las próximas semanas ya es a escala mundial pero puede escalar aún más es lo que quiero decir durante los próximos días y además déjalos volar contigo ¿a qué me refiero? vas a darte cuenta en la enseñanza de esta mañana así que si queremos que nos alcance el tiempo tenemos que comenzar ahora arrancamos Ayer, el financiero publicaba el ABC del conflicto Rusia-Ucrania. Son cinco preguntas con sus respuestas para que entiendas lo que está pasando. Agradecemos al financiero por permitirnos esta crestomatía. Y es que las intenciones rusas de invadir Ucrania se han agudizado en estos últimos días, aunque el conflicto se remonta a mediados del siglo XX. La decisión del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de reconocer oficialmente la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, escaló la tensión en el conflicto con Ucrania y Occidente. Desde hace algunas semanas, Estados Unidos y la Unión Europea han acusado a Rusia de preparar una invasión en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el pasado 18 de febrero que cree que su homólogo, Vladimir Putin, ya decidió atacar Ucrania y que una invasión, incluido un ataque a Kiev, podría ocurrir pronto. ¿Pero cuál es el origen del conflicto? Ucrania fue una de las repúblicas que integraron la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. En 1954, para celebrar el aniversario de las relaciones entre ucranianos y rusos, el líder soviético Nikita Khrushchev le cedió Crimea a Ucrania. En 1991, cuando la URSS se desintegró, Ucrania se convirtió en un país soberano y empezó a cobrar relevancia porque en Crimea se localiza la principal flota de Rusia. Desde entonces, Ucrania quedó dividido. Una mitad de su población es prorrusa a favor de que el país sea anexado a Rusia y la otra mitad se inclina por Occidente y simpatiza con la idea de integrarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, o la OTAN, como la han mencionado últimamente. En 2014, el, el gobierno ruso organizó un referéndum para saber si los habitantes de Crimea querían o no que su país formara parte de Rusia. Y aunque la mayoría de los habitantes votó a favor de integrarse a Rusia, Ucrania desconoció el referéndum, lo calificó de ilegal y Rusia ocupó diversas zonas de Ucrania oriental. En noviembre del 2021, el gobierno de Kiev, que es la capital de Ucrania, acusó a Rusia de mover más de 100.000 tropas, tanques y otras armas a lo largo de su frontera común. Es por eso que en diciembre de ese año Rusia exigió a Occidente, incluyendo la OTAN, cesar toda actividad militar en Europa Oriental y Ucrania y que la alianza no integrara en su organización a ese país, ni a otras naciones que fueron soviéticas. El 10 de enero del 2022, autoridades estadounidenses y rusos se reunieron en Génova para iniciar pláticas diplomáticas. Sin embargo, las diferencias no lograron llegar a un acuerdo. Es por eso que el pasado 31 de enero, Rusia y Estados Unidos dialogaron sobre la crisis de Ucrania en una reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de la ONU. En ese momento, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU alertó que una invasión rusa pondría en peligro la seguridad mundial. Sin embargo, el primero de febrero, Vladimir Putin rechazó que Rusia planeara una invasión. Ahora, ¿Por qué hay separatistas prorrusos en Ucrania? Cuando el presidente ucraniano y amigo de Moscú Víctor Yanukovych fue expulsado de su cargo por protestas masivas en febrero de 2014 Rusia respondió anexando la península ucraniana de Crimea. Luego lanzó su peso detrás de una insurgencia en la región oriental de Ucrania en su mayoría de habla rusa conocida como Donbass. En abril del 2014, los rebeldes respaldados por Rusia tomaron edificios gubernamentales en las regiones de Donetsk y Lugansk, proclamaron la, la creación de repúblicas populares y lucharon contra las tropas ucranianas y los batallones de voluntarios. En mayo de ese mismo año, las regiones separatistas se le dieron una votación popular para declarar la independencia y hacer una oferta para convertirse en parte de Rusia. Sin embargo, Moscú no aceptó la moción y solo usó las regiones como una herramienta para mantener a Ucrania en su órbita y evitar que se uniera a la OTAN agotando los recursos de Kiev. Tras el fracaso de la tregua de Minsk ratificada en septiembre de 2014, Francia y Alemania negociaron otro acuerdo de paz en 2015 junto con los líderes de Rusia y Ucrania. Este nuevo documento ayudó a poner fin a los combates a gran escala y a desechar la esperanza de Moscú de usar las regiones rebeldes para influir directamente en la política de Ucrania hasta este lunes. ¿Qué significa entonces que Putin haya desconocido la independencia de Donetsk y Luhansk? ¿Haya reconocido la independencia de Donetsk y Luhansk? Este 21 de febrero el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció a los territorios ucranianos Donetsk y Luhansk como repúblicas independientes, lo que representa un primer paso para enviar a tropas rusas en misión de pacificación a las regiones. Es decir, el ejército ruso tiene luz verde para ingresar a esta área en disputa que la comunidad internacional reconoce como parte de Ucrania. En respuesta, Estados Unidos y sus aliados advirtieron que cualquier intervención en Ucrania provocaría sanciones económicas rápidas y severas contra Rusia. A estas medidas ya se han unido Reino Unido y la Unión Europea, quienes planean una serie de castigos económicos contra Vladimir Putin. Entonces, ¿qué sanciones ha recibido Rusia por alentar la crisis en Ucrania? Luego de que Rusia rompiera el acuerdo de Minsk celebrado en 2015 al reconocer la independencia de las regiones prorrusas, las naciones de Occidente respondieron con fervor. La Unión Europea y Reino Unido establecieron paquetes iniciales de sanciones para cinco bancos rusos y la congelación de los activos de Gennady Timchenko, Boris Rottenberg y el sobrino de Boris Johnson, Igor Rotenberg. Reino Unido señaló que el impacto de las medidas puede ser limitado ya que todos, menos uno de los objetivos, han estado sujetos a sanciones de Estados Unidos durante varios años. Es el caso del Banco Rosilla, el prestamista estatal del sector de defensa, Bank, Genbank, el Banco de Desarrollo y Reconstrucción del Mar Negro y el Banco IS. Ahora, ¿qué papel juega el gasoducto Nord Stream 2? El canciller Olaf Scholz, se sumó este martes a las medidas punitivas planteadas en contra de Rusia, suspendiendo la certificación del gasoducto submarino Nord Stream 2, el cual enviaría gas natural ruso directamente a Europa a través de Alemania. Alemania finalmente hizo eco de las amenazas por parte de la Casa Blanca de bloquear el proyecto ya finalizado, en caso de una invasión rusa en Ucrania. Y aunque aún no se formaliza, los indicios derivados de las acciones de Putin impulsaron la imposición de este castigo. Desde inicios de febrero, Estados Unidos haya ha mantenido conversaciones con el canciller acerca de frenar el gasoducto, considerando que este afianzaría la dependencia de Europa al recurso energético ruso. Aliados europeos de la OTAN, como Polonia y Ucrania, se habían opuesto al proyecto desde antes de la llegada de Biden a la presidencia porque criticaban que este le diera a Rusia la posibilidad de usar el gas como un arma geopolítica. Scholz, quien respaldó el proyecto cuando se desempeñaba como ministro de Finanzas de Angela Merkel, había estado esquivando los pronunciamientos sobre el tema dada la escasez de gas natural en el continente. Sin embargo, ayer martes anunció el bloqueo del gasoducto como una medida para cortar los fondos que obtiene el gobierno ruso a través de la gran compañía Gazprom. Así que hay que estar muy, muy atentos a lo que vaya a ocurrir con Rusia y Ucrania en estos días. Y bueno, esperemos que, que, que todo pueda eh, resolverse y que, y que el mundo pueda vivir en paz, que, que debe ser en todo momento eh, la, la, lo que procuren la, todas las fuerzas del mundo ok, vámonos entonces Jul Rodríguez, estrategias para optimizar tus recursos en Facebook Ads
1: Jóvenes emprendedores, bienvenidos una vez más a este, su canal, su canal de emprendimiento El día de hoy vamos a hablar un poco de por qué la estás cagando con tus anuncios de Facebook Mejor dicho, con tus campañas de Facebook Tenemos aquí dos grandes ejemplos Y creo que es este es el error número uno que cometemos muchas personas al momento de hacer campañas esto es una campaña, esto es un conjunto de anuncios y este es tu anuncio. No tienes que hacer esto, no lo hagas. ¿Por qué? Ve la diferencia de esto a esta estructura. Y déjame decirte algo, en los dos estás gastando exactamente lo mismo. En este caso, 500 pesos y en este caso, 500 pesos. Es una suposición, un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? La pequeña y gran diferencia es que con esto no vas a poder tener los datos que realmente necesitas para escalar tus campañas. A diferencia de esto, vas a tener suficiente información y suficientes datos para escalar las campañas y que cada vez cada cliente o cada prospecto te salga mucho más barato. Entonces te voy a enseñar una estrategia de segmentación porque creo que él es el error número uno que cometen los anunciantes al empezar. Esto fue algo que me costó mucho trabajo entenderlo y que hoy en día lo estoy entendiendo y estoy mejorando en mis campañas. Así que te voy a enseñar la estrategia de la I al cuadrado. Ok, vamos con la estrategia de segmentación I al cuadrado. Pero antes de que vayas a ver este video, por favor, ve aquí al botoncito de suscribirte, activa la campanita de notificaciones y deja tu buen like. Así que vamos a empezar. Tenemos esta campaña Esta es la campaña Tenemos tres conjuntos de anuncios ¿Ok? Estos conjuntos de anuncios De preferencia Te digo que empieces con mínimo tres Puedes empezar con más Puedes empezar con menos Yo empiezo con conjuntos Con cinco a nueve conjuntos de anuncios En promedio ¿Y por qué diferentes conjuntos de anuncios? Porque cada conjunto de anuncio Administra un público Diferente Entonces eso nos va a ayudar a probar o testear diferentes públicos y conocer nuevas audiencias. Entonces, ¿en qué consiste la I cuadrada? Como pueden ver, hay eh, un público que está en azul en el conjunto de anuncios 1, conjunto de anuncios 2 también está en azul, conjunto de anuncios 3 está en azul. Y te lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. En mi caso, eh, supongamos que ofrezco servicios de marketing digital. Entonces vamos a agarrar un interés que esté muy, muy relacionado con lo que estamos ofreciendo o con nuestra audiencia. En mi caso, busco personas, emprendedores, que les guste el marketing digital. Vamos a colocar personas que les guste el marketing digital. Posteriormente, vamos a darle clic en el botoncito que dice acotar. Escúchame bien, botón de acotar. Y vamos a seleccionar otro interés relacionado. Por ejemplo... Personas que les gusta el marketing digital y que también eh, les guste Gurú de Viaje, que es una empresa pues, de viajes. Conjunto número dos otra vez marketing digital porque es un interés necesario. Y el público número dos va a ser, eh, no sé, a lo mejor eh, personas que tienen trabajos administrativos. Y número tres marketing digital y personas que a lo mejor tengan intereses en ventas quiero que pruebes esta estrategia que es muy 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 importante para que puedas tener diferentes datos en tu estrategia de igual forma no está de más decirte que pruebes mínimo tres anuncios que tengas variedad de anuncios puede ser un vídeo un carrusel un banner o a lo mejor un vídeo eh, un audio post eh, un banner o a lo mejor dos videos, un audio post etcétera el chiste es que pruebes diferentes formatos vale y básicamente esta es la estrategia me hace a decir oye yul ¿cómo encuentro estos intereses porque si bien podemos conocer el interés principal que es eh, de marketing digital pero no podemos conocer los otros intereses o a lo mejor no se nos ocurre o no tenemos idea entonces vamos a ir a una herramienta que se llama audience insights ya hice un video sobre esto, te lo voy a dejar aquí arriba, clic aquí arriba y vas a aprender cómo ver intereses relacionados a tu nicho. Y con eso vas a poder encontrar estas audiencias y aplicar esta estrategia. Señores, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, les haya encantado y nos vemos para la próxima. Bye, bye.
2: Quiero compartirte un secreto que te va a garantizar tu éxito como mentor de otras personas. A mí me ha funcionado, yo lo aprendí de mi mentor, John Maxwell. ¿Estás lista? ¿Estás listo? El secreto es el siguiente. Nunca trabajes sola. Nunca trabajes solo. Ese, ese es el secreto. Sé que suena incluso, no lo sé, demasiado simple, pero... Es el verdadero secreto para desarrollar a las demás personas. Siempre que quieras transmitir algo a otras personas, trae a alguien contigo. Para muchos, de nos para muchos de nosotros, esta no es una práctica natural. El modelo de aprendizaje que la mayoría de las personas usa en toda América, incluyendo Estados Unidos, para enseñar a otras personas nos llegó de los griegos, es el enfoque del aula cognitiva, como el que usó Sócrates para enseñar a Platón y Platón para enseñar a Aristóteles. Ese no es el único modelo disponible para desarrollar a las demás personas. Tenemos también el, el usado por otra cultura antigua, que es la hebrea. Y su método era más el estilo del entrenamiento en el trabajo. En todos los años que yo llevo estudiando la vida de grandes personas que han logrado el éxito haciendo esto, capacitando y desarrollando a las demás personas, creo que este el, el, el modelo que te voy a presentar es el mejor que, 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 que puede haber y lo he puesto en práctica. Número uno, yo lo hago. Primero aprendo el trabajo. Tengo que aprender el por qué, además del cómo, y tratar de perfeccionar lo que hago. Número dos, yo lo hago y tú observas es decir, yo hago la demostración mientras tú observas y durante el proceso te explico lo que estoy haciendo y por qué. Número tres, tú lo haces, yo te observo. Es decir, te doy el permiso, te doy la autoridad de hacer el trabajo, pero estoy a tu lado para ofrecerte consejo, para darte eventualmente alguna corrección y algún estímulo. Y por último, tú lo haces. Una vez que has adquirido la habilidad, yo voy un paso atrás y te dejo que tú trabajes en solitario en un proceso de mentoría conmigo. Por lo tanto, tú como aprendiz has entrado en un nivel superior y yo como maestro soy libre para continuar hacia cosas más elevadas a donde después te voy a traer conmigo. Por lo tanto, la invitación de hoy es que le pidas a alguien que te acompañe mientras trabajas para que para que puedas para que esa persona pueda aprender algo de ti. Y con eso nos despedimos. Esta mañana tenía preparado un super cover de una canción que me encanta de Vive, pero bueno se los voy a mostrar mañana. Seguramente mañana habrá tiempo para escuchar a Paul hh y a Eddie Vázquez interpretar Vive del maestro José María Napoleón pero por ahora ya nos extendimos un poco así que nos veremos mañana en una emisión más de Nuevo Día. Amigas y amigos, recuerden estamos siempre en contacto a través de las redes sociales y siempre todos los días a las 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México, siete de la mañana en hora local de Baja California Sur. Gracias a Noticias de la Paz por permitirnos aparecer en sus redes sociales. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye.